0: 正是以碳原子为基础的。同样，碳也可构成数量众多的无机物，因此，碳未必一定是生命的象征。某些有机化合物仅仅是碳与氢的化合物。这些化合物中最简单的就是甲烷，或曰沼气。它是在自然界。由浸于水中的有机物质的细菌分解而形成的甲烷，若以适当的比例与空气混合，就变成了煤矿内可怕的瓦斯气。它有美观的简单结构，由一个碳原子和四个氢原子组成。科学家们已发现可以取掉一个或全部的氢原子，而以其他元素来代替。例如，以一个氯原子来取代一个氢原子，我们便制出了氯代甲烷。除去三个氢原子，并用氯来取代，我们便得到麻醉剂氯仿（三氯甲烷）。以氯原子取代所有的氢原子，结果得到的是四氯化碳，我们所熟悉的清洁液。用最简单的术语来讲。环绕着基本的甲烷分子的反复变化，说明了究竟什么是氯化氢。可是这一说明对于氢的化学世界之真正复杂性，或对于有机化学家赖以造出无穷变换的物质之操作，所给予的，仅是微小的暗示。化学家可操作由许多碳原子组成的碳水化合物分子，而不仅是一个碳原子的甲烷。这些多碳化合物由许多环链组成，还有侧环和侧链。通过化学键和它们相结合的，不仅仅是氢原子和氯原子，而且有各种各样的化学官能团。只要外观上有点轻微变化，本物质的整个特性也就随之改变了。例如，不仅碳原子上附着的什么元素至为重要，而且连键合的位置也是十分重要的。这样的精妙操作已经制成了一组具有真正非凡力量的毒剂 ——DDT。DD 双氯苯基三氯乙烷之简称，是一八七四年首先由一位德国化学家合成的，但它作为一种杀虫剂的特性，是直到一九三九年才被发现的。紧接着 ，DDT 又被赞誉为根绝由害虫传染之疾病的、帮农民在一夜之间就可战胜田禾虫害的手段。其发现者，瑞士的保罗·穆勒曾获诺贝尔奖金。现在 ，DDT 被这样普通的使用着，在多数人心目中，这种合成物倒像一种无害的日常用品。也许 ，DDT 的无害性的神话是以这样的事实为依据的。它的起先的用法之一，是在战时喷洒粉剂于成千上万的士兵、难民、俘虏身上，以灭狮子。人们普遍的这样认为：既然这么多人与 DDT 极亲密的打过交道，而并未遭受直接的危害，这种药物必定是无害的了。这一可以理解的误会是基于这种事实而产生的。与别的氯化烃药物不同，呈粉状的 DDT 不是那么容易的通过皮肤被吸收的。DDT 溶于油剂使用，在这种状态下 ，DDT 肯定是有毒的。如果吞咽了下去，它就通过消化道慢慢的被吸收了，还会通过肺部被吸收。它一旦进入体内，就大量的贮存在附于脂肪质的器官内，因 DDT 本身是脂溶性的，如肾上腺、睾丸、甲状腺，相当多的一部分留存在肝、肾及包裹着肠子的肥大的保护性的肠系膜的脂肪里。DDT 的这种贮存过程。是从它的可理解的最小吸入量开始的。它以残毒存在于多数食物中，一直达到相当高的贮量水平时方告停止。这些含脂的贮存所充任着生物学放大器的作用，以至于小到餐食的千万分之一的摄入量，便可在体内积累到约百万分之十到十五的含量。增加了一百余倍。此类参考的数据对化学家和药物学家来说是极其平常的，但却是我们多数人所不熟悉的。百万分之一，听起来像是非常小的数量，也确实这样。但是，这种的物质效力却如此之大，以及微小药量就能引起体内的巨大变化。在动物实验中，发现百万分之三的药量能阻止心肌里一个主要的酶的活动，仅百万分之五就引起了肝细胞的坏死和瓦解，仅百万分之二点五的与 DDT 极近似的药物敌视剂和氯丹也有同样的效果。这其实并不令人诧异，在正常人体化学中。就存在着这种小原因引起严重后果的情况，比如少到一克的万分之二的碘就足以成为健康与疾病的分水岭。由于这些微量的杀虫剂可以点滴的贮存起来，但却只能缓慢的排泄出去，所以肝脏与别的器官的慢性中毒及退化病变这一威胁的看法非常真切的存在着。对人体内可以储存多少 DDT， 科学家们的看法尚不一致。食品与药物管理局药物学主任阿诺德·里赫曼博士说：“既没有这样一个最低标准，低于它 DDT 就不再被吸收了；也没有这样一个最高标准，超过它吸收和贮存就告终止了。”美国卫生部的威兰德·海斯博士却力辩道：“在每个人体内会达到一个平衡点，超于此量的 DDT 就被排泄出来。就实际目的性而言，这两个谁为正确并不重要，因为对 DDT 在人类中的贮存已做了详细调查。我们知道，一般常人的贮量就已是潜在的有害的了。”种种研究结果表明，中毒不可避免的饮食方面的除外的个人平均注量为百万分之五点三到百万分之七点四， 4, 其中农业工人为百万分之十七点一，而杀虫药工厂的工人竟高达百万分之四十八。可见已证实了的注量范围是相当宽广的，并且。尤为要害的是，这里最小的数据也是在可能开始损害肝脏及别的器官或组织的标准之上的。DDT 及其同类的药剂的最险恶的特性之一，是它们通过食物这一链条上的所有环节，由一机体传至另一机体的方式。例如，在苜蓿地里。撒了 DDT 粉剂，而后用这样的苜蓿作为鸡饲料，鸡所生的蛋就含有 DDT 了。或者以甘草为例，它含有百万分之七到八的 DDT 残余，它可能用来喂养奶牛，这样牛奶里的 DDT 含量就会达到大约百万分之三，而在此牛奶制成的奶油里。DDT 含量就会增大百万分之六十五。DDT 通过这样一个转移进程，本来含量极少，经过浓缩逐渐增高。食品与药物管理局不允许洲际商业装运的牛奶含有杀虫剂残毒，但当今的农民发觉很难给奶牛弄到未受污染的草料。毒治。还可能由母亲传到子女身上。杀虫剂残余已被食品与药物管理局的科学家们从人奶的取样实验中找了出来。这就意味着，人奶哺育的婴儿，除其体内已集聚起来的毒性药物以外，还在接收着少量的、却是经常性的补给。然而。这绝非该婴儿第一次遇到中毒之嫌，有充分的理由相信，当其还在母体内的时候，这种过程就已经开始了。在实验动物体内，氯化烃药物自由地穿过胎盘这一关卡。胎盘历来是母体使胚胎与有害物质隔离的防护罩，虽然婴儿。这样吸收的药量通常不大，却并非不重要，因为婴儿对于毒性比成人要敏感得多。这种情况还意味着，今天对一般常人来说，这肯定是他第一次贮存此毒剂。从此以后，他体内的毒剂便与日俱增，他便不得不将此一重担支撑下去了。所有这些事实，有害药物的贮存，甚至是低标准的贮存，随之而来的积聚，以及各种程度的肝脏受损，正常饮食中也会轻易出现的发生，使得食品与药物管理局的科学家们早在一九五零年就宣布，很可能一直低估了 DDT 的潜在危险性。医学史上。还没有出现过这种类似的情况，终究其后果会怎么样，也还无人知晓。家常读书之作，感谢您的收听。